0: 大家好，这里是精彩纷呈 C 速 Talk， 这是两个坐标赫尔辛基金分的聊天实录，欢迎和我们分享不同的观点态度。大家好，我是查查，我是苏苏。欢迎大家来到《精彩分呈》第五期的第三集，好吧，我们这次真的是创纪录了。虽然我们一共也没有录几期，但是这一期因为能够分享的实在是比较多，然后也希望能够解答一些大家对于芬兰整个福利体系和呃生娃带娃方面的一些疑惑吧，所以我们就决定说。做长一点就做长一点吧。期来完成、嗯，是的，也希望这一期我们能够完成我们的既定指标，嗯、啊呃，能够回答完所有大家嗯、呃、的疑惑。当然，如果你还有其他的就是呃其他的一些问题的话，也欢迎给我们留言和我们交流一下。对，嗯、对
1: 比如说我们的微信啊，还有喜马拉雅，你都可以留言。如果我们、嗯就如果有留言的话，我们尽量都会看一下。对，嗯、作为
0: 我们这种现在没有什么粉丝的小节目，哎、我们会非常认真对待
1: ，<笑>每一条留言都是珍贵的，<笑>对的<对>。<笑>嗯，好的。那
0: 我们上一期的话，就是聊到了父亲这个、嗯、芬兰父亲这个角色在，在呃整个生娃带娃过程中，他、嗯、一个不可或缺的一个呃作用、嗯。其实。父亲在芬兰也,也不一
1: 定是父亲，就是你的另外一半，有可能对对对因为在芬兰也有可能是同性家庭嘛，嗯
0: 哼，所以就是另外一半就是在嗯、呃、他承担的一个责任，嗯和他的一个。呃，角色，嗯，就是在整个过程中都是不可或缺的。那我们苏苏就以他的先生为例，给我们举了一些，就是他做过的一些，在整个过程中非常呃耐心，嗯，啊、呃，有责任心，很包容的一种一种状态。嗯，就虽然他能做的也还是，就即使是这样一个状态，也还是比较有限的。对，有些东西就是妈妈不可。推卸和
1: 不可替代对不可替代的一个
0: ,的一,个、嗯、一个作用嗯。嗯，那我们聊完了就是另一半的作用的话，大家就是比较关心的一个点，嗯、还有就是职场职场上面。我记得我们收集问题的时候，其实好多个朋友就是问我说：“哎，那如果要生完啊，你的领导会很关心你是不是一两年内要生娃呀？或者说是职场上会不会就是你生完了之后就会有？”打引号的歧视呀、嗯，这方面会不会有影响呢？你先来分享一下你的。我
1: 自己的个人经历是完全没有的、嗯，而且就是我们之前的节目也说了，在芬兰招聘的时候是绝对不允许问。什么？你有没有生娃的计划呀、嗯？你结婚了，你没有生孩子啊？之类的是绝对绝对不可以问的。嗯、我可以分享一个我自己的故事，是后来我的前任老板，就是他在招我了以后才告诉我的一个，就是还蛮意外的小插曲吧。Okay. 就是我不知道的、嗯，就是说他在招聘我当时这个职位的时候，他说其实是有最后有一个男的，嗯那个也是设计师嘛，男设计师和我这个女设计师，嗯，就是两个人，在他看来都是相当的、嗯，然后可能设计力方面也是相当的，嗯、没有没有什么特别大的差异。嗯，因为我的那个领导其实他是一个男的，嗯，然后他就跟我说，他的宗旨就是，如果是最后一般都是两到三个候选人嘛，他、嗯、说在候选人就是各方面能力都没有明显差别的情况下，他一定是选女性的。嗯哼，因为我听了还蛮高兴。他告诉我的理由就是，因为他不是单独对我说的嘛，他、mm -hmm. 是对我们整个一组都在说的。他说，因为他觉得像我们这种 IT 行业本来就是男的多了， mm -hmm. 然后女性的机会其实也不能说少，但是可能竞争的那么多， mm -hmm. 所以他说，如果是能力相当的情况下，他一定会招女性的。嗯、mm -hmm. ，所以我听了还挺开心的。Mm -hmm. 嗯。
0: 那我觉得，其实整个团队里面，你的直属上司怎么样子，其实是很重要的一个、嗯
1: 。对，在我们公司其实没有明显的感觉到什么一定要招男员工啊，什么避免招女员工，就是这种生孩子之类、嗯。至少在芬兰，我们都没有经历过。我没有经历过
0: 。在我公司的话，可能因为我老板他本身，因为我我我现在在的就是一个市场部嘛，然后我老板可能。就市场部本身的话，它的一个工作环境就是可能就是女性比较多，哎
1: 、啊，有可能。嗯，然
0: 后我老板作为一个男性，他其实非常习惯于。<笑>
1: 就是、女下属吗？<笑>对的，女下属。然后
0: 他不觉得这是什么问题。哎，对。去年除了你之外，就是我还有另外的朋友，嗯、然后也是刚刚生了小孩、嗯、不久的，是
1: 在芬兰吗？对，是在芬兰
0: 的，嗯、也是中国人、嗯。当我问到他这方面会不会有任何呃打引号的歧视或者是什么的时候，嗯、他倒不并不觉得说有任何歧视，但是很明显的就是说，如果你要生小孩或者什么，嗯、有些。p 哦
1: ，我倒没有觉得哎
0: 。但是如果在这之前就是你是要被提拔的话，啊、那你去生小孩了、嗯，那这个机会不会等你啊、嗯
1: 。这个情况肯定是的，因为你不可能说啊，我两者都能兼顾的，那不可能。对对，我这个我是赞同的。嗯、对,对对对
0: 、嗯，嗯。所以就是说，嗯，但一旦想清楚了这个事情的话。就也就这样吧，这个
1: 嗯，其实看你要什么吧。对对对、嗯，是的，嗯。但是我觉得像 promotion 那种机会，你说只要你工作表现好，你肯定之后还是有机会。而且即使你不在这个公司有机会，你。说白了，你不可能在这个公司待一辈子嘛。嗯。你跳槽到其他地方，一般都是跳得比现在还要好的，是的对吧？嗯。你也不会缺这种机会，只要你自己有能力的话嗯。嗯。就说到你刚才说的，就是你那个另外一个朋友说的嘛，我突然想到我之前公司培训的时候，有一个，他也是在市场部还是做什么项目经理啊、嗯、那种，他他是有三个孩子嗯。他跟我说，因为那时候正好培训的时候怀孕了嘛，我们俩一组，他就跟我说。嗯嗯他自己的角就是感觉是他在我们公司工作了十年，嗯、他不是生了三个孩子吗、嗯？他说每一次回来他都分配到被分配到不同的工种，就是工就是也不叫工种，就是可能是还是在这个就是范围里面，但是不同的职位就是，嗯、所以他可能觉得这个对他的、那个、会有
0: 觉得自己就是嗯、呃，比如说有有一些 position 他就是 power 比较大一点，他会觉得说这个上面有任何落差吗？
1: 嗯、呃，可能没有吧，他没有说他有落差，他只是说就是每次都是做不同的事情这样子、嗯，然后可能也在不同的那个 team 里面、嗯、这样子啊、嗯嗯，然后但是他也没有说他觉得不满意啊什么，嗯、因为他还在我们公司工作嘛、嗯嗯嗯，所以他如果不满意，他可能就已经走了。对对对，嗯。嗯嗯
0: 所以芬兰这边的话，不仅是在生产前，大家基本上面有一个 common sense 嘛，就是不会就是，嗯呃、因为女性要生小孩这个事情作为一个呃你招人或者是晋升的一个障碍点
1: ，完全不会，嗯、对。就是
0: 在生产之后，当你回到公司也不会有任何歧视。
1: 我还没有回公司，但是我自己的想法是肯定不会，因为可能再过两个月要回公司嘛。然后我之前不是年初的时候跟我的老板在讨论一下我们做什么事，嗯、他就很期待我回去嘛。嗯、再加上呃，我们可能有点缺人手嘛，嗯、所以他就更加期待了。嗯、然后，但是他也没有逼我说、嗯、你现在一定要回来，我现在没有人了，嗯、然后要做什么，他还是会征就是征求我的意见。嗯、你。觉得就是几月份回来会比较好，然后我就跟他说几月份。嗯、我还记得，就是因为我现在这个老板不是我那个说的招聘的时候的老板嗯嗯嗯，我就是换人了嘛。然后他是一个妈妈，然后他也是我老板。嗯、我记得我就是在生之前，不就会跟他面谈说，你大概是估计。休多久的产假、啊嗯嗯，还有那个父母假嘛、嗯？然后大概几月份回去工作、嗯？我知道，我记得我当时信心满满的跟他说、嗯、啊，我基本上八个月或者九个月我，我真的啊，八个月或者十个月我就要回来了。嗯、啊，我觉得我待不久，那么就待不了那么长久的。然后他说，结果他跟我说，因为他毕竟是两个孩子的妈妈，嗯、他跟我说不急的，不急的。他说这种事情啊，我也是过来人，就是这种可能一般都比你想象的要久一点。<笑><笑>然后他说这样吧，就是因为他要招那个替代我的人嘛、嗯嗯嗯。因为芬兰公司是这样的，如果我比如说我去休产假了，然后我们这个组我们的比如说设计团队马上会招一个人，他是一个一年的、嗯、一年左右的一个合同个固定的合同，对，合同制的，就是来替代我这样的一个职位。等我回去了，如果还空缺职位，那可能会继续保留；如果不缺的话，可、嗯、能就。不再雇佣了这样子、嗯嗯，所以他就跟我说，就是我的老板就说这样吧，我们就定一个十二个到四十四个月这样子，你也不用急，就是你可以安心的在家里带孩子什么的，嗯、我们就大概招一个这么长时间的人来代替你、嗯。我说啊也好的，嗯嗯、然后所以我觉得整个对我的理解啊什么，就是包容度都很高的。嗯嗯,嗯，所以你大概
0: 是在怀孕几个月的时候呃开始休假的呢？
1: 呃，这边是芬兰，是强制的，就是你预产期的前五周，你必须要休假。因为我记得我当时，呃，很天真的说啊，我说那个我应该可以工作到最后几周吧，预产期前几周吧，就是可能两周这样子，嗯、因为我觉得整个孕期我的状态挺好的，没有什么特别不舒服的地方，嗯、结果。嗯，去了一趟二宝，他们说啊，五千五周你必须要休假的，没有说你愿意不愿意的这种事情。<笑> okay, 对的，他、嗯、可能也是确保你一个安全吧。这样嗯嗯,嗯，其
0: 实本来生育率就比较低了嘛。啊、嗯嗯，也
1: 是，但是我不知道他具体是怎样考虑。他给我的答案就是，就是为大家都好嘛。嗯
0: 嗯，是的。嗯嗯，所以从老板角度来说，这方面他是没有任何问题
1: 。没有，然后我同事什么对我都是很好的，特别关照我。像我们有的时候出去吃饭嘛，我这人比较大条，嗯、就是我不一定那个单子上不能吃要忌掉的东西不，不、嗯、不一定都知道。然后比如说我同事也是我朋友，他他就会听到了以后，他就会提醒我，他说你这个不能吃的，或<笑>者那个不能吃。因为我同事很多人都是有小孩了嘛，嗯、所以他们就特别、嗯、特别会关照我。比如说后来就是有什么。嗯，像 workshop 那种的东西也不会让我搬东西，他说你就拿这个轻的好、嗯，嗯，就就很很贴心的，嗯。嗯
0: 说到这个呃孕妇的这个单子问题，我们刚才好像忘记，哦、我们上一集忘记讲了，嗯、这个这个还是蛮重要的。所以我记得我之前也问过你，你觉得就是你从医院或者呃那个奈芙拉拿到的那个单子。但是其实你国内的单子你也不知道是什么，嗯、但是呃有什么东西你觉得是差异特别大？就比如说国内可以吃，这边
1: 不可以吃。我想到一点，就是我自己很喜欢吃海带或者海苔那种嘛，嗯、在芬兰的这个单子上面就是说，最好是不要吃。嗯。然后我还是有的时候忍不住，就是吃一点点，嗯、因为我在想，如果当时我记得就是国内好像也没有听说什么孕妇不能吃海带海苔、嗯，我在想日本那别人。就吃这种的，每天都要吃那，嗯，不要生活了嘛。<笑>所以我也有点疑惑、嗯，但是我还尽量遵从这边的那个单子，对对对就是说，呃，那那这种带海带、海苔我就少吃或者尽量不吃、嗯。还有一个，就我记得很搞笑的是，它上面跟中国一样，什么生姜也是不能吃的。哦天哪！嗯，正好我有国内听说，然后国内的理由好像是什么热性的东西要什么。做要掉,掉胎啊什么的，我也不太懂，可能是活血是是。哎，我也不太懂。然后这边，嗯、呃，在那个拉的时候，我就问他，我说为什么生姜不能吃？因为他那个单子上面有东西不能吃的名字，嗯、然后有理由为什么不能吃。Okay. 但是他那个生姜的理由是。非常含糊不清，就等于说了等于没说。<笑>所以我记得我当时还特别问了一下，嗯、我说这个生姜是个神秘
0: 的不能吃的东西
1: 。<笑>我说这个生姜到底是怎么不能吃？我记得我们那个护士蛮搞笑，他说其实我具体也不知道，他可能是要么根就是根茎类植物啊，还是比较容易积累、嗯、可能有毒的什么。嗯化学物质啊什么？他说其实我也讲不清，反正你不吃就可以了。哦、好的。然后我说也是一个是迷之什么那个。对的对,对的。嗯。所以他他大部分都有他的理由，也有这种莫名其妙的、嗯、在在单子上不能吃的东西。
0: 嗯嗯嗯、但是就像我们前两集说的，既然在要在芬兰生产嘛、嗯，那肯定就是还是按照芬兰的。当地的医嘱来，
1: 对，那其实它大方向也没有什么错，比如说不能吃生的，嗯，生鱼片啊，对对对生肉啊之类，那、嗯、或者生的蛋、嗯，因为大家都有尝试嘛，对对对。然后还有是，比如说像那种。重金属比较多的、嗯，像河里的这些鱼啊什么、嗯，其实不管在哪里，其实河里面的鱼可能是重金属会稍微含量高一点嘛，嗯、它也不建议吃。嗯，然后都会要吃，就是像深海的这种三文鱼啊什么、嗯，就无所谓的，
0: 营养比较丰富。
1: 对，还有个是可能干净。嗯对对，然后还有什么？像咖啡是不是？嗯、你我记得你也问过咖啡对,对,对,对吧？咖啡不能说就是你不喝你可以喝的，嗯、只要就是适量就可以了，嗯、大概一一天一杯这样子。嗯嗯。对对
0: ，啊、哦，我记得就是我朋友的妹妹嘛，嗯、她就是也是现在怀着孕嘛、嗯，就说生姜不能吃、嗯，什么咖啡因就是不能不太能摄入。是
1: 国内的吗
0: ？芬兰人
1: 啊，咖啡因哦。呃、咖啡因其实可以，但就不
0: 能过多。但但是他也是跟我说，就是一天、嗯，因为他们家是比较喜欢喝茶嘛，嗯，然后就是说一天一杯茶还是可以。可茶
1: 可以，但其实茶里面也有咖啡因，对对对。
0: 但是相对来说，那个咖啡因的含量要比咖啡要少
1: 。要看有的绿茶咖啡因反而很高，嗯、但是我那不是茶多酚吗？也有咖啡因，对，嗯，不一样，两者不一样的，嗯、呃，但绿茶也有，也在上面也有。嗯，就是你要控制好那个量。OK，、嗯、一天一杯还是可以的。哎，红茶好像还好。嗯、就是，红茶要好很多。对，但是像我这种，有的时候实在忍不住喝咖啡嘛，我有的时候会到。就是、咖啡店里面去问他有的咖啡店里面是没有咖啡因的咖啡，嗯、那那个我、啊、你觉得好吃吗？我觉得很就是如果比如说像那个暴雷， uh -huh, 就是在市中心那一家， uh -huh, uh -huh. 我就没有喝出来有什么不一样的啊，我就很开心啊，喝起来就是你完全可以放开了喝， okay. 嗯，所以这这些还是挺好的，嗯，而且就是现在慢慢超市里面都会有那种无、嗯、咖啡因的咖啡卖嘛，嗯、那种可以，嗯。嗯好的
0: ，那我们就说了职场这方面的、嗯，然后也说了就是另一半的作用、嗯就是朋友、呃同事、家人这些都 c o v e r 到了、嗯。那如果另一半这个没有呢？如果单身妈妈在芬兰？啊是怎么样子的一个境遇呢？我们来聊一下这个。嗯、<笑>那我们查了一下关于芬兰单身妈妈的一些数据，嗯、在芬兰百分之十三的比例是单亲家庭，嗯、而其中呢又有百分之八十是单身妈妈的家庭、嗯。当然这个当中其实不只是因为父母离异而产生的一个单亲家庭的问题，嗯、还包括比如说是领养的小孩的一些单亲的家庭。嗯根据我们查到的资料，就我们听到过在，在呃芬兰作为单亲妈妈或者单亲爸爸，嗯、然后呵呵就是会有非常激烈的社会舆论的一些完
1: 全没有，嗯，而且你结不结婚跟你有没有孩子根本就没有任何关系，嗯、你要是开心了自己。就是随便约一下，然后想受孕也可以，没有说你什么一定要结婚有一个人才可以生孩子。我嗯嗯。我想到那个，呃，就是芬兰不是有一档真人秀节目嘛？我是没有看过，海报我看到了。他就是大家都是陌生人。嗯。你去那个节目的唯一的目的，从陌生人里面找一个看得顺眼的人，然后那个人跟你一起生孩子。但是你们生完孩子以后，没有说要组建家庭的那种、嗯，你们可以就是可能谈怎么样养这个孩子。所以,以所以这种节
0: 目不会有一些这种 ethnic 方面的问题。所以你就
1: 可以从这个真人秀节目，你就可以看到，就是单身妈妈或者爸爸在芬兰是一个多么不是事情的事情。
0: 嗯、<笑><笑><笑>甚至于在芬兰，单亲的父母还可以比其他父母多享受五十四天的父母假。
1: 对，而且还有其他的一些补贴啊什么、嗯，具体我就没有知道很多嘛，但是肯定是有的，因为在那个 gala 的那个就是福利保佑局那个上面都会有。嗯
0: 嗯嗯，不过也是在我们就是在问呃自己的亲朋好友这个呃收集问题的时候有，有、嗯、从他们那边我们也有了解到，就是呃在国内的一些情况。嗯，作为单亲妈妈在国内有些状况下，社会舆论或者呃对于他们不是特别的。哦友善吧
1: ，不用说，就是有些，我觉得是大多数吧，因为最近不是我听了一期故事 FM 的那个，嗯、是另外一档播客，它就是一个单亲妈妈的故事嘛。嗯嗯、然后我觉得那妈妈其实挺独立的一个人啊，非常独立。对，你也听了对吧？我也听了，对，一点没有错啊。结果你看下面的评论，就是把她骂到、嗯、真的、啊，我我没有 check 评论、嗯，那评论简直就是看到这些人都是莫名其妙。<笑>就是别人想要一个孩子，然后跟对方也都谈妥了怎么养这个孩子、嗯，然后人家的人生过得也挺快乐的，你有什么资格？可是他
0: 们为什么要骂他
1: ？就是说说，可能还有一原因是他找了一个老外、uh -huh, 生孩子，那别人想跟谁生孩子，你找哪个国家的人跟你有什么关系？<笑>对啊，然后而且别人当时就是在英国留学嘛，嗯嗯、那也是就很高几率接触到，就是他朋友圈都是外国人。所以这也很正常，也不是说中国人一定要跟中国人一起生孩子啊、嗯，对吧？嗯，我觉得就是看评论就觉得这个社会大环境其实对单身妈妈，嗯，很不友好
0: 的，嗯嗯嗯、呃，不仅是不友好，就我们听到的一些故事的话，就是也不是那么开放的一个心态去接受这些单身妈妈的。嗯嗯、不过呢，我们也有了解到，通过多方多年的奔走呼吁，二零二零年初。嗯上海两会有部分人大代表联名呼吁保障未婚妈妈的生育保险权益。嗯，所以在四月份的时候呢，上海市城镇生育保险办法立法后评估工作，呃，年底呢，民政局就通过文件宣布，以后申领生育保险金允许不出示结婚证。哇
1: ，这、就、个是一大进步哎。对，我觉得这个还挺好的。不过，我觉得上海就是中国之光，真的。<笑>我<笑>觉得上海真是一个很就是思想进步、嗯，很文明进步的一个城市嗯。
0: 嗯，我觉得其实很多问题就是人口很多嘛，很多情况下为了方便管理，他就采取了很多一刀切的一个做法。嗯嗯。不过即使上海是这样子做，听说还在全国的其他很多地方也还是一个不开放的一个心态，接受单身妈妈的。嗯，这个就还是。有很多我们可以改进的地方吧？对，就希
1: 望中国社会还是未来走向更人文化的一个方向嘛。嗯、因为你说以人为本、嗯，或者你说创办文明城市，嗯、我就一直觉得，其实我觉得创办文明城市这个口号就挺、嗯、挺搞笑的。<笑>如果一个城市真的很文明，你不需要标榜我是一个文明城市啊，嗯、很多方方面面的细节都可以，比如说上海这些。然后再比如说新冠期间上海的那个允许带宠物隔离，嗯、我就觉得就很就很人文、啊，对对对，然后就很有人性啊，嗯,嗯所以这些东西都是不是说你说自己文明就文明，很多地方都是细节体现这个城市的文明到底是怎样，嗯
0: ，嗯是的。讲到这边的话，我们接下来就可以讲一下全职妈妈多还是在职妈妈多吧。根据芬兰的一个数据的话，在二零一六年的时候，虽然数据有点老、嗯、但是、呃、在那个时候有一岁以下孩子的母亲是很少在工作的
1: 。呃，这个我可以要我要插一段，就是一岁以下的孩子母亲很少在工作，是因为我们有很长的产假和父母假。嗯哼，所以一岁。就一一般一岁左右，他会考虑就是出去工作。如果没有特殊嗯、呃、要求的话，嗯
0: 。嗯然后嗯、呃，如果我们来比较呃母亲的教育程度的话，那多达百分之八十八受过高等教育的母亲是在工作的，而受过高等教育的母亲中有百分之七十六在工作。其实相差的也不是这么的大，嗯、对
1: ，基本上就是受过高等高等教育的母亲都在工作，嗯差不多
0: 嗯。嗯而在过去的三年中，工作母亲的比例是略有增加的，休家事假和在家无雇佣关系的母亲比例有所下降。
1: 嗯
0: ，那没有这种有效的雇佣关系的母亲，如果他们的主要活动是照顾孩子的话，就是，我们就把它视为全职母亲嘛。嗯，按照这样子来解释的话，百分之六。是有一两个孩子的母亲可以归类为全职母亲，那这个比例可以说是非常少了。嗯嗯，所以其实我们能看到，在芬兰的话，其实大家还是比较喜欢工作。不过，你觉得这种出去工作的他们是基于自己想要工作，还是说在两性关系里面是我们我们处于一个平等的地位？我需要都有吧。嗯嗯、呃
1: ，再加上可能芬兰的，比如说爸爸。想参与的程度也会比较高，嗯、像我所有的男同事里面，嗯、每个人都收过爸爸家、嗯，就是他们就是几个月在家里带孩子，嗯、他们就是可能就妻子就去上班了，对对
0: 对，嗯，所以夫妻之间或者嗯、呃、你你的这个亲密关系里面的话，你你和你的另一半是需要。做出协调的，对，就是那有你刚才说的，呃，就是你在上两集说的，就是有一些父母假的话是两个人可以商量，是爸爸休还是妈妈休、嗯，对，嗯
1: ，就是你可以，而且他新的那个父母假，呃，可能在明年还是后年要出来嘛，他可以、嗯，呃，延长了更多，就是有两个多月，比现在还要多，嗯，然后你们可以自由支配，就是你是你决定爸爸休还是妈妈休的那个自由权，自由度更大。嗯
0: Okay, 所以他整个
1: 就是鼓励你，给你多一点的假，然后再更加鼓励你，就是、嗯呃、生小孩。呃，他也可能也是出于这种方面考虑，<笑>但是他更加要做到的是鼓励性别平等、嗯，就是在带娃之上，虽然说这边已经就跟可能可能跟中国比起来已经好很多，但是还是有一些可能，呃，我知道的有一两个可能芬兰爸爸他们是从来没有休过产假的、嗯，有可能是工作的关系吧，嗯、可能就是。不太允许他们就是长时间这样，因为工作、嗯、每个工作的性质不一样嘛、嗯嗯，所以他们也想更加鼓励这种把性别不平等的，就是、问题更加更加完善一点。嗯
0: 嗯。那在我们的调查问卷里面，就是还有一个，嗯、我觉得我们的亲朋好友关注芬兰的这方面也是 cover 到了非常多的东西了、嗯。就他们有一个问题是问，就是一般芬兰的家庭是有几个小孩？
1: 我周围就是两个小孩会，呃比较多。嗯、呃，想起来有查数据，就是在所有有孩子的家庭中，大约五分之一的家庭至少有三个孩子。哇、哦，三个孩子，这么多！<笑>我周围的好像都只有两个，嗯、很少见到有三个。嗯嗯嗯,嗯，可能有有一些
0: 就是还是比较喜欢小孩吧。<笑>你们家先生喜欢几个？
1: 呃，你不要问他，你应该问我要几个。<笑>我决定要几个就要几个<笑>哦。好的，<笑>我现在至少目前为止，我觉得一个已经带着我
0: ，够了
1: 。虽、嗯、然说，就是我说现在挺轻松，但是我还是，嗯嗯、就是想要一些自己的时间嘛。嗯嗯嗯。嗯 uh,
0: 那我们在前两集里面也有说到，基本上就是我们个人会觉得说，呃、嗯， uh, 自己的身心都准备好的状态下要小孩，大概是在三十岁左右。
1: 或者三十岁出头
0: ，那按照我们查到的数据来说的话，是初为人母的母亲年龄大概是在二十九点七岁
1: ，那就是三十岁左右再分了。是的嗯，嗯。然后我周围好像差不多也是三十多岁有小孩、嗯，蛮少听到。我反正我周围圈子里面很少有人是二十几岁有小孩。嗯
0: 嗯。那我们这边还可以稍微带一下芬兰的福利政策、补贴的问题、嗯。你能够得到什么补贴呢？就是我觉得最有名的是芬兰的妈妈包嘛。哎
1: ，我们上就是上一期讲过、嗯，就芬兰的那个冷包包和哎，对、嗯、对，也是妈妈包，也可以这么说。对,对,对 ，OK， 那个包讲过了。其实补贴的话，嗯、呃。我好像能想起来的，除了免费的儿保嘛，嗯、从怀孕开始一直到小孩十八岁之前、嗯，都是包括牙医，然后全是在国家的那个福利体系里面的。哦嗯、我知道的一点就是，比如说小孩如果牙齿不齐的话、嗯嗯嗯，像我们国内不是我自己也带过牙箍的嘛，那些我不知道现在是不是国国内可以，就是。儿童保健可以报报销还是什么？我也不太清楚但。但是在这里就是所有都是包含在里面的， okay. 自己自己不用花钱，嗯就是属但还是得要
0: 18岁以前吗
1: ？对， 1 8岁以前，但基本上你都是18岁以前做的嘛。嗯嗯嗯那然后还有是每个月就是你可以拿一百欧左右，国家发给小孩的。嗯，然后一直到十八岁，十八岁之后就是上大学之后，他可能是每个月是两百多块钱，就是主要这个钱是是国家直接给小孩的，主要是要去 cover 他的那个住宿费。嗯嗯嗯啊，然后这个是给孩子的福利。嗯，然后我记得啊，如果我没有记错的话，从明年还是后年新的政策开始，是你从怀孕孕妇还可以拿钱。但是我估计不会拿的特别多，可能就一两百哦，嗯、我没有具具体去看过，可能就是小福利这样子。嗯,嗯,嗯但我们现在是没有的嘛。然后还有什么福利啊？还有就是你一些产检啊什么，就是从，呃，生孩子，就是我生孩子那整个过程，我才花了一百多、嗯，就是呃，连手术啊什么、产检啊什么之类，全部在里面。嗯,嗯然后什么无痛啊什么，这些都有的。然后。嗯嗯嗯然后这个还蛮便宜，嗯，就我记得八百多块钱吧，人<笑>民<明>币。<笑>我记<觉>得，<笑>呃
0: ，听到你刚刚说。嗯嗯呃，十八岁以前每个月是大概一百欧，一百欧左右
1: 。他是第一个孩子是九十八块钱，嗯、oh. ，然后第二个孩子是一百一十五块钱，嗯，那第二个孩子比第一个孩子值钱，<笑><笑>然后到第三个孩子的时候好像又变成九十几块钱，哦、oh. 就是，就是这是给每个孩子的，但是你可以作为父母，你可以决定你要用那笔钱还是不用那笔钱。嗯、像我们是不用那笔钱，嗯、就是我们帮他每个月都存好，嗯，然后去投资买，就是买点、嗯，就是以后他可以。理财的那种，什么基金啊、嗯、什么那种东西嗯。嗯，然后你可以自己决定嗯，嗯，还有什么福利补贴的话，就除了政府这一块，然后他当当然，如果你孩子有什么重大疾病什么，那也是不用自己花钱的，嗯嗯，你可以政府全包的那种，就像我。就是有朋友，他孩子就是，比如说一个需要一个人工耳蜗嘛，然后我们知道的是，在国内好像现在是有的城市就是比较先进，我们就先进一点城市，他可能会包掉一部分嘛。但是在这里的话，就是它是全部一分都不不会收的，就是如果你孩子有重大疾病，就是一定是国家来的。嗯嗯嗯。就比如
0: 说我们第一集的时候说的唐诗
1: ，哎，对，那种。按照我先生的话说，基本上在芬兰，如果是出生残疾的小孩，基本上就是政府养到老了。这样子。嗯嗯,嗯。还有比如说其他的福利补贴，在我公司的里面有，就是每个公司有不同的福利补贴嘛。嗯然我们公司可能是因为女员工比较少、okay. ，IT 行业嘛， uh -huh. 对吧？所以我们公司就有，嗯，这样的补贴是在休产假的前三个月，我是就可以拿全薪嘛。嗯。但其实，在芬兰，它的从休产假开始，你是拿原来薪水的百分之七十那个月、嗯，然后直到你的父母假休完，对，父母假休完，一共是大概十个月时间，你都是拿薪水的百分之七十。嗯嗯然后过了那段时间，就是你可以选择回去上班，或者你可以继续休父母假嘛、嗯。就像我现在就继续休父母假。然后那个是大家都是一样的了，他就是政府是给三百多、四百多不到。然后赫尔辛基就是按照你住在哪个城市来说，嗯、就是赫尔辛基他是给两百多满一岁之前，然后那这样每个每个人十个月之后的。就每个月领到的薪水就是一样，就是六百多嘛。OK， 这个就没有差别。但之前就是根据你自己工资的定量，嗯、然后百分之七十。像我们公司的话，就是前三个月我们公司是给全薪的。嗯嗯嗯。然后就是要通知一下那个 Gala 的那个社保局，嗯、就是要打一份什么表格什么，跟他说一下、嗯、啊，这个三个月是公司来付的这样子、嗯嗯。然后还有，如果我们公司给父母的假是。比如说，每个每个月的四天的那种不需要病假。医生出事病假的那种事假病假、嗯、可以每个月四天，嗯、然后我们公司还有一项服务是我、嗯、其他同事他们都知道，但是没有人用过的是保姆服务，就是比如说你孩子生病了，哦、然后你可以打电话到公司、嗯，然后他立马会约一个保姆去你家，嗯、然后你来上班，哦、就这个意思。哦、这样子。但是我问我就我之前没有孩子的时候，我问我同事我说你为什么你们都不用这个服务？然后他们说一是就是觉得。就是没有安全感，就是让一个不认识的人来、嗯、你家里有点，就是虽然说芬兰是比较放心的社会，嗯、但是你毕竟很多东西都在家里，有点不放心、嗯，所以他们一个人也没用过。<笑>就这些福利公司也有,有这些福利，然后社会也有一些福利，嗯，还可以吧，嗯。嗯嗯、好了
0: ，刚才苏苏就讲了非常多的福利政策的干货，嗯、然后我觉得大家在这方面就可以听到芬兰整个他的一个就是很关心产妇的一个命夫嗯，孕妇或者说妈妈的一个，还有小孩子，对对，对，小孩，子，就是从各方面他就是包括公司也是非常关心员工的一个身心状态的吧？对、嗯，嗯。那刚才有说到，呃，养小朋友的话，嗯，政府是比如说第一个小孩也大概一个月，每个月都会给一百欧左右嘛、嗯嗯。那你觉得这一百欧是够了吗？
1: 养养这个阶段的小宝宝，肯够的。就是，呃，实话说肯定是不够的，嗯、因为你。买就是婴儿的用品什么的，其实，嗯，像我们买的不是很多，但是大件肯定要有的嘛，嗯、比如说什么婴儿推车啊这些东西、嗯，那肯定都是不便宜的嘛。对对。然后，嗯、呃，还有一些比如说吃饭的椅子嘛，嗯，呃、那种我们的血血泪教训就是千万不要贪便宜，然<笑>后这样子。我们一开始可以插插一句，就是一开始我们为了选一个就是。不是那么贵的一个吃饭的椅子，然后我们就选了一个德国的牌子，觉得还可能还可以呢，对吧？结果买回来就是各种懊悔。然后就各种不好，我以后可以具体跟你们说。现在我们又回到原来最初选的那个贵的了，然后很满意、哦就是，但是中间周折了很多，然后还因为这个椅子还发生了矛盾。哦、我觉得这些都是没有必要<笑>可以避免的。对，所以我现在的感觉就是，如果是必须必须要买的，不能买二手的这种东西，嗯、就是如果有预算，你一定要尽量买好的。嗯,嗯,嗯，然后其他像衣服啊。这种玩具啊什么，其实我可以说一下，我们家孩子的衣服，我们只有买过两件还是三件新的，其他都是朋友们那边拿过来的，嗯、他们小孩穿过的衣服、嗯，就直接给我们，嗯，也挺好的，一直穿到一岁多，也、嗯、没有怎么买衣服，嗯嗯。嗯嗯、然后就是，反正极简，就是你你也可能，你有钱的话，你愿意，你可以花很多的钱，就是砸这种物质上的东西。嗯、但是小孩其实最在他这么小的时候，其实最重要的是你花时间，而不是说物质。对嗯，嗯。正好顺带看到那种补习班是吧？对。嗯，因为我家娃还太小，不需要上补习班。但是我听到的是、嗯、这边没有补习班，但是有课后的那种兴趣小组。对对,
0: 对我也有听说。对
1: 对，那个其实。我也不知道花多少钱，但一个月几百我肯定是要的
0: 。呃，我也不知道花多少钱，反
1: 正不便宜的那种。嗯、然后现在很多人都要求，如果比如说赫尔辛基市政府或者国家能不能给这种兴趣班都有打折或者补贴，嗯、然后希望他会有一点，因为这种不是国内那种兴。补习班，他是比如说科学小组啊，对对对，什么足球小组啊，嗯、什么那种的、嗯，比较有意思的
0: 。嗯，不、嗯、过也要看父母吧、嗯。我有就是身边如果是中国人的父母的话，嗯、就是肯定会上吗？嗯，也不是，但是他们会希望自己的小孩，虽然整个成长的环境是芬兰语的环境、嗯、或者是瑞典语，然后但是他肯定还是希望自己的小孩能够学习中文。嗯，所以对于他们的小孩来说。我有听过他们的小孩，就是会,会抱怨说：“我为什么还要去学中文？”嗯，然后或者是再去学一两样其他的，就其实他们的周末也还是有点忙碌的。
1: 嗯、那也是就是属于比较有点鸡娃的那种服务、嗯，也比较鸡娃，但
0: 还好
1: ，就是会、嗯、会会安排的比较满。嗯
0: ,嗯,嗯我有听过，就是在,在芬兰这边的话，他们有一些。高中啊、嗯，然后是读的那种，呃，有一点偏向的那种学校，就是以，哦、就是他那个学校是数学特别好的，哦、他是当，他小，他小时候是学那个奥数的嘛
1: ，芬兰也有奥数啊
0: ，他去参加
1: ，哦然后，我还不知道有这个
0: ，而且他说他小时候大概是在初中还是小学，嗯、反正反正是一开始参加的时候还是。在整个芬兰的前几
1: 名、哦，然后
0: 是到高中还是初中的时候，反正就排名掉下去了、嗯。然后掉下去之后呢，但是在参加这个比赛的时候呢，就是那个高中就看中他了、哦，然后他那时候就入学了那个以数学就是见长的一个学校，嗯，就。从这个故事里就可以看出来，他们也还是有奥数这种东西。的。那
1: 当然可能是更加以兴趣去学的，嗯、不是说父母你逼着逼着孩子去学奥数。对、嗯、我我听到的基本上都是小孩有兴趣然后再去学，没有做什么父母、嗯、你一定要给我去学。确实是是,是,、嗯、是这样子的、嗯
0: 。包括我的朋友，他们也会是小朋友比较喜欢，比如说他喜欢那种类似于有点像体操这种东西的。
1: 嗯、哦，那就是差不多。对对对嗯，嗯，然
0: 后他们就会想办法说，是不是要把小朋友带到专门的这种学校去学一下，嗯、因为他对这个很有兴趣嘛。嗯，这个、嗯，呃，就是帮助他发展一下。对，
1: 以兴趣为主的
0: 技。嗯，倒也不是，我有问过他、嗯，你会希望自己的小朋友以后，呃，去参加那种代表芬兰去参加奥运会啊，什么什么之类的。然后他说，这个倒不是，倒没有，而且这个东西就是如果。你。因为在芬兰的话，或者在国外，跟国内那种国家队又是很不一样的一个啊，对，体制就不一样了。嗯，就是你很多东西，你要么自己去拉赞助、嗯，要么就是你自己家里比较有钱，然后就很多东西都是
1: 自己花钱去培训的，的对的、嗯。啊，所以我们就说这种也不叫补习班，在芬兰更多是兴趣班，趣而且是小孩自己要去上，是不是家长逼着去上嗯。嗯，好的
0: ，下一个小伙伴的一个。<笑>他的一个疑问的话，就是关
1: 于产检内容的嗯。嗯，所以产检内容大概是有些什么呢？嗯，我好像了解到的是，国内那个 B 超的可能频率会比较高一点、嗯，跟芬兰比起来，这边其实就只有做了两次。嗯、我整个零、嗯，我一开始也想的是，为什么它不和国内一样，就多做几次，然后可以就是确保没有问题嘛、嗯？然后我记得我好像是从一个朋友那边听到过，是芬兰有这样一个理念，嗯、就是。如果那个孩子流产了，那可能就是他是不健康的。嗯，如果他是自然流产的话，嗯、那可能他跳。那你说的这个理念，可能就
0: 只是就是说大家的 common sense 是吗？是是不放在明文规
1: 定里面不放在明文规定，但是就是比如说，我觉得他 B 超只做两次的原因，就是他第一次做看一下整个胎盘啊、胎儿的好坏嘛。嗯，然后就是检查一下有没有。可能看看有没有哪些细节的地方好不好，就是这样子。然后第二次做是有点像大排机的那种做法，就是有坏，就是排那种大的机型的，什么各种各种，就各种要排除的什么唐氏啊，还有那种各种我听不懂的那种，我反正就说哦哦哦，就是这样。反正我自己也不知道，我只知道就是那些都是高危的，就是非常不好的机型或者。就是生出来又是严重残疾的那种、嗯嗯，那些这两次我记得都是在五个月左右必须要做完的，或者五个半月，因为在芬兰它可以呃支持你流产的嘛。如果比如说做出来胎儿的那个、嗯、呃是这种畸形啊，或者、嗯、或者先天不行的那种，它是可以你可以流产，但是必须在六个月之前，就、嗯、六个月之后、嗯、你来不及了，嗯、你没有选择、嗯、就是不管它有多不好。你要生出来，然后国家可以帮你一起养，就这样子。Okay. Mm -hmm. 所以就,就只有这样两次，然后六就是六个月之后，他知道你是胎儿很好，没有什么任何问题的时候，他就不会给你再做 B 超了。Mm -hmm. 他只是可能就是你每次去做产检的时候会验血啊，那种什么常规的都会有，然后还会给你听那个心率啊什么各种， mm -hmm. 就是其他的他都做。然后但是他做这两次他的理念就是，如果在六个月。左右，她自然流产了，那就说明这个婴儿可能是天生不健康的，那也是有它的道理。嗯，所以她可能就不像国内做的那么勤。嗯，然后我觉得他还有一个，我自己猜测、啊、是他有底气，不不去再做 B 超的是，他已经说了，如果有问题的话，那国家和你医师一起养。嗯嗯，所以可能就是底气比较足，<笑>我不知道是不是因为这个问题，<笑>嗯、所以你也不用担心这样子嗯。嗯，反正有什么大病啊，什么那种都是国家嗯帮你养嗯。嗯
0: 。然后是否有异地生育的情况？这个我也
1: 是第一次听说、嗯。然后我们俩可能对国内医保都不太熟，
0: 不,不太了解。嗯。嗯
1: 嗯、呃，就是我我在想，这可能是跟医保有关系，也有
0: 可能，因为他这边就是说是先生是先生产后报销，还是<笑>
1: <笑>我都不懂这到底是什么。这对我知道，这是我一个朋友问的。我自己的理解哦，就是这种异地是不存在的，但、嗯、芬兰没有户口这种东西嘛，就是你居住在哪里，嗯、你就是在哪里生对。对，当然你也可以选择去别的地方生。嗯嗯嗯，但是嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯没有。这种什么异地，因为他没有什么报销这种东西，因为在芬兰基本上生产都是不用钱的嘛，嗯、就是他账单是你出院了大概一两个月寄到你家的，嗯、你只要按时付就可以了。如果你不付，嗯、我我当时还跟我先生开玩笑说，如果我不付怎么办？他说不付估计也不会强行逼着你，嗯、<笑>就可能从其他地方扣吧，可能税啊什么，哦、不太懂嗯，嗯，反正也没有多少钱，就一两百块钱、嗯、就这样子，嗯嗯
0: 还有一个问题是剖腹产是什么政策？<笑>我觉得我们俩现在是不是中文
1: 不太好？就是国内
0: 国内是剖腹产有什么政策吗？大家可以留言跟我们说一下。对，
1: 就是我当时也忘记问了。我想就是应该再进一步问一下这个是什么政策，<笑>但是我自己的经历是。这里没有所谓剖腹产的政策，嗯、就是你一开始就顺产嘛，嗯、你不行顺了，就像我这种没办法剖吧，对，就剖了。嗯、对啊，
0: 主要还是医生来看你的这个情况适用于哪一种，那他肯定是对于产妇和小孩他采取一个最好的一个方式
1: 来对来,对来做。嗯，然后我自己的恢复，我觉得剖腹产的恢复，我自己恢复挺好的，的、嗯，没有什么不舒服啊或者各种样子。
0: 嗯嗯，然后虽然我们现在也已经讲了挺久了、嗯，但是有一些就是我们还想要补充给大家了解一下的东西。嗯，就比如说芬兰的一些哺乳的文化。嗯，嗯我们请苏苏来分享一下。<笑>
1: 就我特别把这个拎出来，是因为我一开始还去买了那个哺乳巾、嗯嗯，你看到过吧？我看到过，就是、披在身上的、嗯，然后这样喂奶的、嗯，我一开始还用的那个。嗯嗯然后呢？但是问题是娃不喜欢，我也我也不喜欢，因为整个就是很慌乱、嗯，因为你一方面要控制好，就是娃嘛，他、嗯、吃奶，然后一方面又要看一下那个筋，不要挡住他的嘴啊、嗯、鼻子啊，然后自己要闷进去，哦、然后看我
0: 看到过你用，对
1: ，就很挣扎，是吧？对对对，我一开始是这样的，后来我发现我自己观察的是在芬兰。没有人用这个东西，他是怎么喂奶的呢？你要是不好意思，你就去母婴室，因为每一个芬兰每一个公共场所都有母婴室的。如果你没有那么害羞，这也是基本上很多芬兰女的都是不太害羞的，他们就是坐在那里，衣服撩出来就直接喂。嗯然后我后来也加入了他们，因为在芬兰真的是没有人会，因为你喂奶然后特别看一下你的胸部这样子，没有这种。特别变态的人，嗯嗯，所以大家都是衣服走到哪，只要想喂了，衣服掉出来这些就喂了，嗯嗯，我觉得这一点非常好，嗯、对对对，嗯
0: 不过就是，嗯，如果你去医院的话，我们刚才说新冠期间他们的人手一直不足嘛，嗯，就其实不是新冠期间的话，他们的助产士其实是不是一直都不太
1: 够？嗯，之前可能是还算够的，因为之前不是连续好多年生育率下降的非常快嘛，嗯、但是近两年不是回升了嘛、嗯，像我生的那一天就是整个产房都是爆满的，嗯，所以他可能现在。他本来有的那些助产师的人数，可能对于现在突然又上升的生育率来说，可能又是不够了。嗯，然后再加上最近特别一项很危机的事情是，助产师他可能本来他的工资可能就。可能还没有到芬兰的平均工资，嗯、就是挺累的一个活人。三班倒嘛那种、嗯，然后工资又没有到平均工资那个值。他、嗯、现在更加很不好的一点就是，一是医院这种妇产科医院说，我们要砍掉你一周带薪的一周的假，就是夏天他们本来有四周的假，就是带薪的、全薪的，但是他现在砍掉一周，就只有三周，嗯、而且他们本来就是说。助产士不是说你想休假就休假的，因为这种基本上都是，你可能有的时候还是要随叫、嗯、随到的嘛。本来休假就很困难了、嗯，你还要砍掉我一周带薪的假，嗯，那然后工资又不高，所以他们现在很多人都辞职不干了，那就更加、嗯、就是这个问题就更加恶化加了，对，然后更加不够嘛。所以我在想，嗯，我那时候是不是也是因为这个问题受到影响？<笑>因为我觉得我能，我当天两天在医院的时候，我觉得那些助产士人。都很好、嗯，你有什么需求，其实他都尽量已经做到，他能做到最好的、嗯，但是他不可能做到你一对一服务的嘛，对对对他不是月子中心啊、嗯，对吧？所以很多人都很匆忙这边那边，然后你只听到那个铃、嗯、按的那个铃一直在响，这听起来他们比
0: 较像是弱势群体
1: ，我也觉得，其实我觉得他们应该有更好的服务，因为他做这些事情真的。就是对于产妇来说啊、嗯，他们做的事情真的是很贴心的一种事情，嗯，嗯而且他们服务真的很好，嗯嗯。最
0: 后再讲一个，在芬兰的话，它的国旗是呃，其实芬兰其实蛮多节日，它升国旗我会不知道它为什么升的，因为有一些还是宗教的节日嘛
1: 。对，就有宗教的节日，然后还有一部分是什么伟大的。什么文学家啊，什么诗、啊、人啊，什么那种什么纪念的人、啊。嗯，
0: 不过这个东西我们是知道，比如说芬兰的国旗是在父母亲节的时候都会升
1: 旗。升旗对、嗯，他们就我觉得这种也是人文化的一点嘛。对，一个国家不仅是为这个国家升你升旗，而且是为这个国家的人民升旗嘛。本来这个人民就是组成这个国家的，嗯、对，对
0: 吧？嗯。而且总统也会在母亲节上送上祝福，嗯，也会给备选的母亲就是颁奖，
1: 嗯
0: ，具体是
1: 什么奖我也不知道，反<笑>正可能和什么是荣誉母亲、嗯，有点像中国那种，不，当然不是中国那种光荣妈妈，啊、就是那种可能就是我也不知道有什么特殊贡献的母亲，嗯,嗯,嗯好的，虽然这一
0: 集我觉得，呃，我就像个捧哏一样在那边。<笑><笑>我也是学习了很多，就是从苏苏那边了解到了很多经验的分享。嗯、那呃，我希望除了我受益良多之外，也希望大家从里面获取到很多有益的资讯。嗯嗯，然后也谢谢苏苏今天给我们分享了这么多。嗯，如果大家对于芬兰呃这方面养娃、生娃方面，就是还有其他的疑问的话，也欢迎跟我们留言一起交流一下。对，嗯。好的，那
1: 感谢大家收听，谢谢谢谢，拜拜拜拜。